0: chương 3. Mớ cỏ Kusā. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Svatika ngồi trước gốc tre, ôm lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp một trong chừng để chiều mai kể lại cho thầy Ananda và chú Rahula nghe. Chú có cảm tưởng chú không có chuyện gì nhiều để kể. Hồi đó chú 11 tuổi, mẹ chú vừa mất Chú phải chăm sóc ba đứa em Em gái út của chú là bé Bima Chỉ được có mấy tháng Bima không có sữa uống Hồi đó Svatika đã được ông rambun trong xóm Giao cho công việc chăn trâu Hồi đó đàn trâu chỉ có bốn con Và một con trâu nhé Mỗi ngày Svatika đã lén vắt sữa trâu cho em uống Nó chăm sóc bầy trâu rất cẩn thận Vì biết rằng nếu nó không được giữ trâu cho ông rambun thì các em nó sẽ đói. Từ ngày ba nó mất, căn nhà chưa lợp lại lần nào. Mái tranh đã nát, thấy trời mưa lớn là nhà dột, và thằng Trúc ca phải đi lấy mấy cái chậu sành đã mẻ ngoài hiên vào để hướng nước dột. Bé bà là mới có 6 tuổi, mà đã phải học nấu cơm, ẩm em và đi nhặt củi ngoài rừng. Có khi nó phải ẩm em ra rừng, để vừa giữ em vừa nhặt củi. Con nhỏ tuổi, nhưng bé Ba La đã biết nhồi bột làm bánh chapati cho cả nhà. Mấy anh em ít khi có đủ tiền để mua bột cà ri. Có khi lùa trâu về chuồng, đi ngang qua nhà bếp ông Rambul, nghe mùi cà ri bốc lên thơm lửng. Svatika chảy cả nước miếng. Từ ngày ba chúng nó mất, ít có khi nào chúng nó được ăn bánh chapati cuốn hoặc chấm trong nước cà ri nấu thịt đâu. Áo quần của đứa nào cũng tời tả. Svatika chỉ vẫn có một cái xà rông khi đi chăn trâu. Hôm nào trời lạnh lắm, nó mới quấn thêm tấm vải màu nâu lên người. Tấm vải đã bạc màu và mốc thích, nhưng nó quý lắm. Svatika phải tìm những nơi có đủ cỏ cho trâu ăn. Nó biết hãy trâu tới nhà mà bụng còn lép, là nó sẽ bị ông Ramul đánh mắng. Một buổi chiều lùa trâu về, Svatika phải gánh theo một gánh cỏ tươi để cho trâu ăn Đàn trâu ăn cỏ suốt đêm Vào những hôm có nhiều mũi Svatika còn phải đốt lửa ung um khói để đuổi mũi cho trâu trước khi ra về Ông Rambun trả lương cho nó bằng gạo bột mì và muối Cứ ba hôm một lần Có hôm đi chăn trâu về Svatika đem được về cho ba la vài ba con cá mà nó câu được ở bờ sông Neranshara Một buổi chiều sau khi đã tắm xong cho trâu Và đã cắt cỏ được đầy gánh Svatika định vào rừng ngồi chơi một lát trước khi lùa trâu về chuồng Để bày trâu ăn ở cửa rừng Svatika đi tìm gốc cây để ngồi tựa lưng Bỗng dưng nó thấy một người đang ngồi yên lặng dưới gốc Một cây Ripala thật lớn về phía trước Cách nó chừng hai chục sải tay Svatika ngạc nhiên đứng lại nhìn Nó chưa bao giờ thấy có ai ngồi đẹp như vậy Người ấy ngồi lưng rất thẳng Chân xếp chéo vào nhau dáng vững chải và hùng mạnh Mắt người ấy như là đang nhắm lại Và hai tay người ấy đang vào nhau đặt thoải mái phía giữa Người ấy ăn mặc rất giản dị Một tấm phải màu vàng nhạt Một đầu quấn phía dưới và một đầu phủ lên phai Toàn thân người ấy tỏa chiếu một cái gì vừa thanh thoát, vừa trầm hùng và vừa an bình. Chỉ cần nhìn người ấy, người ta cũng đã cảm thấy khỏe khoắn trong mình. Tự nhiên, Svatika cảm thấy một thứ tình cảm nảy sinh trong nó và làm rung động trái tim nó. Nó không hiểu tại sao nó có cảm tình ngay với một người khi mà nó cũng chưa biết người đó là ai. Nó đứng chân trân nhìn ngắm người ấy một hồi lâu, không dám cử động. Một lát sau, Người ấy mở mắt Nhưng người ấy vẫn không trông thấy Svatika Người ấy dao động thân thể Rồi tháo chân ra để xoa bóp Rồi người ấy từ từ đứng dậy Và bắt đầu đi từng bước chậm chậm Vì đi về phía bên kia Cho nên người ấy vẫn chưa thấy được em bé chăn trâu Svatika vẫn đứng lặng yên nhìn người ấy Đi những bước chân vững chải Trầm lặng và nhẹ nhàng Trên lối mòn của khu rừng Đi được bảy 8 bước, người ấy quay trở lại và người ấy nhận ra sự có mặt của Svatika. Thấy em bé, người ấy mỉm cười. nụ cười thật hiền hậu và bao dung. Chưa bao giờ Svatika thấy ai cười với mình như thế. Như bị một sức hút lôi kéo, Svatika chạy về phía người ấy. Nhưng khi còn cách người ấy chừng 4 bước, Svatika ngừng lại. Nó nhớ là nó không được quyền đụng chạm vào những người thuộc giai cấp trên Svatika thuộc về giới ngoại cấp nghĩa là không thuộc giai cấp nào trong bốn giai cấp của xã hội cả Nó đã từng nghe bà nó nói rằng giai cấp Môn, Ramana là giai cấp cao quý nhất trong xã hội Những người trong giai cấp này phần lớn là những giáo sĩ thông hiểu kinh Phệ Đà biết đọc kinh, biết cúng tế có thể tiếp xúc với thần linh Khi Phạm Thiên tạo ra loài người, thì Bà La Môn được sinh ra từ miệng Ngài. Những người thuộc giai cấp sát đế lợi, Kastriya, là những người có quyền bính chính trị và quân sự. Họ đã được sinh ra từ hai tay của Phạm Thiên. Những người thuộc giai cấp vệ Xà, Phai là những người trong giới buôn bán, trồng tỉa, chăn nuôi và tiểu công nghệ. Họ đã được sinh ra từ bắp đuổi của Phạm Thiên. Còn những người thuộc giai cấp Thủ Đà, sutra là những người đã sinh ra từ hai bàn chân của Phạm Thiên. Họ thuộc về giai cấp nghèo nhất, phải làm những nghệ cực nhọc mà người trong ba giai cấp trên không làm. Giai cấp ấy là giai cấp thấp nhất rồi, mà gia đình Svatika lại thuộc vào một tình trạng thấp kém hơn nữa. Gia đình Svatika ở vào hạng ngoại cấp, nghĩa là không thuộc vào giai cấp nào cả. Những người như Svatika phải làm nhà ở một khu riêng biệt bên ngoài làng. Nghề nghiệp của họ chỉ là những nghề nghiệp thấp kém như đổ phân, đắp đường, nuôi heo, giữ trâu, cày ruộng. Ai sinh ra ở giai cấp nào thì phải chấp nhận hoàn cảnh của mình. Thần linh đã dạy như vậy và kinh điển cũng dạy như vậy. Những người thuộc giới ngoại cấp như Svatika mà nếu lỡ lầm đụng phải một người thuộc giai cấp cao thì có thể bị trừng phạt nặng. Trong làng Uruvela đã có người bị đánh bầm tím thân thể vì đã lỡ tay đụng nhầm một người Bà-la-môn. Lỡ tay đụng phải một người Bà-la-môn hay một người sát đế lợi, tức là làm ô nhiễm người ấy, và người ấy phải về ăn chay, nằm đất và sám hối nhiều tuần lễ mới được trong sạch trở lại. Mỗi khi lùa trâu về chuồng Svatika phải cẩn thận lắm Nó không bao giờ dám tới gần một người nào Trong cái xã hội cao quý Dù trên đường đi Hay là trong sân nhà ông Ramun Nhiều lúc Svatika thấy con trâu Còn có may mắn hơn mình Một người bà môn Có thể đụng tới con trâu Mà không bị ô uế, Nhưng nếu người ấy đụng nhầm Svatika Là ông ta phải về sám hối Cả hai ba tuần lễ Dù mình không đụng người ta mà người ta đụng nhầm mình thì mình cũng có thể bị đánh đập tàn nhẫn Hiện đứng trước Svatika là một người thật dễ thương nhưng theo kiểu cách của người đó thì chắc chắn ông ta không phải là người cùng đẳng cấp với Svatika rồi Nụ cười ông ấy hiền hậu như thế và cái nhìn của người ấy bao dung như thế thì chắc hẳn người ấy sẽ chẳng nỡ đánh đập Svatika đâu Dù Svatika có lỡ đụng nhầm Nhưng Svatika nghĩ rằng nếu lỡ đụng nhầm người ấy thì sẽ làm người ấy ô nhiễm, tội nghiệp. Cho nên nó vội ngừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn ba bước. Thấy Svatika không bước tới, người ấy lại bước gần Vastika. Svatika tự khắc lui một bước để tránh sự đụng chạm. Nhưng người ấy nhanh nhẹn lắm. Chỉ trong một chớp mắt, ông ta đã tóm được Svatika. Tay trái người ấy ôm ngang vai Svatika, còn tay phải người ấy xoa lên đầu nó. Svatika đứng yên. Ngoài má nó, chưa có ai xoa đầu nó một cách âu yếm như thế bao giờ. Tuy nhiên, nó vẫn còn sợ. Em đừng sợ. Người ấy nói, giọng nhỏ nhẹ và thân mật. Svatika rất yên tâm khi nghe người ấy nói. Nó ngẩng đầu lên, thì lại gặp cái nhìn bao dung và nụ cười hiền hậu của người ấy. Ngập ngừng một lát, nó nói, Chú dễ thương lắm. Người ấy lấy tay nâng cầm nó lên và nhìn vào mắt nó. Em cũng dễ thương lắm. Nhà em ở gần đây phải không? Svatika không trả lời. Nó nắm lấy bàn tay trái của người đó trong hai bàn tay của nó. Nó hỏi cái câu hỏi đang nằm trong đầu nó con nắm tay chú như thế này thì chú bị ô nhiễm rồi phải không người ấy cười và lắc đầu không đâu em em là con người tôi cũng là con người em không làm ô nhiễm tôi đâu đừng có nghe lời người ta nói người ấy cầm tay spatika đi ra phía cửa rừng đàn trâu của spatika còn đó gánh cỏ tươi của spatika cũng còn đó Người ấy nhìn Spatica hỏi Em chăn những con trâu này phải không? Và đây là gánh cỏ mà em đã cắt cho trâu ăn, phải không? Em tên là gì? Nhã gần đây không? Spatica lệ phép thừa Dạ, đây là trâu của con chăn Bốn con này và con nghía này nữa Đây là cỏ của con mới cắt Con tên là Spatica Nhà con bên kia sông Ở cuối làng Uruvela thưa chú con chú tên gì và nhà chú ở đâu chú nói cho con nghe được không người ấy ôm tồn đáp được chứ chú tên là siddhanta nhà chú ở xa lắm hiện giờ chú ở tạm trong rừng này chú là sa môn phải không người ấy gật đầu svatika biết rằng sa môn là những người tu thường hay cư trú trong núi hai người mới quen nhau mới trao đổi với nhau có vài câu chuyện mà svatika đã có cảm tưởng là mình đã rất thân với người bạn mới này trong làng uruvela nó chưa thấy có ai đối xử với nó một cách thân ái như thế hay nói chuyện với nó một cách ôn tồn như thế nó cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng nó muốn bày tỏ nỗi hân hoan của nó nó nghĩ Giá nó có một cái gì để làm quà tặng cho người này thì hay biết bao. Trong túi nó không có một đồng tiền, cũng không có một cục đường phèn. Biết lấy gì làm quà tặng. Nhưng Svatika có can đảm nói ra những gì mình đang nghĩ. Thưa chú, con muốn tặng chú một món quà, nhưng con không có gì trong người con hết. Siddhartha nhìn Svatika rồi mỉm cười nói. (cười) Có chứ Em có một thứ Mà nếu em làm quà cho tôi Thì tôi thích lắm Svatika ngơ ngác. Con có gì đâu Siddhartha chỉ gánh cỏ Cỏ của em cắt cho trâu ăn mềm và thơm lắm Nếu em cho tôi vài nắm Để tôi trải dưới gốc cây làm nệm ngồi Thì tôi sẽ sung sướng biết bao Mắt Svatika sáng lên Nó chạy tới gánh cỏ Cúi xuống, ôm lấy một ôm đầy trong hai phòng tay nhỏ. Rồi nó trở về, dần ôm cỏ cho Siddhartha. Cỏ xa này con mới cắt bên bờ sông. Con xin biếu chú. Lát nữa con sẽ ra bờ sông cắt thêm cho đầy gánh. Siddhartha chấp tay cung kính, nhận bó cỏ từ tay em bé. Ông nói, Em rất dễ thương. Tôi cảm ơn em. Thôi, Bây giờ em ra bờ sông cắt cỏ thêm cho đầy gánh đi, rồi về kéo muộn. Chiều mai, nếu có dịp, em ghé vào rừng thăm tôi nhé. Bé Svatika cúi đầu chào. Nó đứng đợi cho Siddhartha ôm bó cỏ đi khuất vào rừng, rồi mới tới gỡ lưỡi liềm gài trên chiếc đòn sóc đặt nhiên trên cánh cỏ và bước về phía bờ sông. Nó thấy ấm áp trong lòng. Trời đầu mùa hạ, Có khu sa còn non và lưỡi liềm của Svatika còn sắc nên cắt rất ngọt. Chẳng mấy chốc mà Svatika đã cắt được đầy một ôm lớn. Svatika lùa trâu về. Sông Neransara có một khúc rất cạn gần đó. Svatika cho trâu lội qua khúc ấy. Con nghe con còn lưu luyến đám cỏ non bên bờ sông. Svatika phải tới lùa nó chạy theo đàn trâu. Gánh cỏ trên vai Không có gì là nặng, Svatika lội qua sông cùng một lượt với bầy trâu.